0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día. Vamos a contar con la palabra de quien es el actual presidente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz, Estamos hablando de Fito, así Los saludamos. Buen día, Fito, ¿cómo te va? Hola,
1: Carlos, buen día para vos y toda la audiencia de la radio.
0: Fito, eh, bueno, el contacto es primero para saber eh, acerca del trabajo de la asociación, pero primero hagamos un repaso de qué es la asociación, cuándo se creó, eh, qué son las enfermedades poco frecuentes. Esto es para eh, un poco refrescar y, y llegar a gente que todavía no sabe cuáles son las actividades de tu asociación.
1: Bueno, mira, te comento, nosotros hace nueve años atrás, mi hija tenía 19 años, queda embarazada, faltándole siete días para nacer su bebé, fallece en la panza, a raíz de eso se ve que se le despierta una de estas enfermedades poco frecuentes, nosotros no sabíamos, ella caminaba, se agitaba, no podía subir escaleras, y la ignorancia, como papá, decíamos que era la gordura, donde había subido tantos kilos por el embarazo, le, le habíamos comprado una cinta para caminar, y bueno, casi casi la terminamos matando porque eh, al año ya, ya casi no podía caminar, los labios muy azules, se mareaba. Y ella siempre me decía, papá, me, me, me late el, la panza, el estómago, ¿no? ¿cómo te va a latir? Sí, siento acá el corazón. Hasta que bueno, vamos acá a la clínica Medisur, Sí. Y por medio de una placa, claro, el corazón estaba estiradísimo, agrandado. Eh, y bueno, ahí nos dicen posiblemente una enfermedad, hipertensión pulmonar. No sabíamos nada, de ahí la estabilizan. Nos mandan al hospital, de estar uno o dos días en terapia. La mandan vuelo sanitario a Buenos Aires. Y después de estar tres meses en Buenos Aires, eh, haciéndole miles de estudios mañana, tarde y noche, sí. eh, nos dicen que sí, que el diagnóstico de ella es hipertensión pulmonar. Una enfermedad rara que se da, eh, cada dos mil personas se da una. Y bueno, imagínate, llegamos a Gallegos, los tres solos con mi señora y mi hija. Sí. ¿Y qué hacemos acá? En el aeropuerto estábamos todos solos. Eh, la pampa de Gallegos y los especialistas estaban en Buenos Aires, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, eh, empezamos a tratar de averiguar qué era esto. A los seis meses encontramos una chica con la misma enfermedad de mi hija. Y sí. al año encontramos otra persona. Éramos sí. tres y no íbamos a hacer nada. Entonces empezamos a ver y a estudiar un poquito qué eran las enfermedades poco frecuentes. Hay ocho mil nombres, nombres en el mundo de enfermedades poco frecuentes. Es una persona cada dos mil, así lo toma la Organización Mundial de la Salud.
2: Sí. Hablamos
1: de medicamentos huérfanos, medicamentos carísimos. De los medicamentos que usaba mi hija hace dos años atrás salían tres millones y medio por mes y hoy están en 11 millones. Entonces dijimos, no vamos a ser escuchados vamos a tener que hacer algo y empezamos a trabajar y hacer un registro de pacientes, nosotros solos, hace ocho años, hoy por hoy están 425 pacientes de toda la provincia, esos datos se los elevamos nosotros al el Ministerio de Salud, se los elevamos a la caja de servicios sociales. Sí. ¿Y por qué te cuento esto? Porque somos el único del país que tenemos un registro y la reglamentación de la ley de enfermedades poco frecuentes. Nosotros siempre empezamos a trabajar en, en reglamentaciones y en leyes porque así como nos pasaba a nosotros, le iba a pasar a otros papás. Claro. Entonces este, la, la idea es esta, que, que nos puedan, eh, el día que, que uno como papá no esté, eh, puede hacer ellos tengan sus herramientas y digan, no, mira acá hay una ley, hay una reglamentación que me ampara. Y bueno, sí fue que, que hoy se empezó a formar un grupo de padres de autoayuda y hace tres, cuatro años atrás logramos formar una asociación donde estamos trabajando con gente de toda la provincia, tenemos varios referentes en algunas localidades, Caletaví, en Puerto Deseado, estamos abriendo algunas oficinas de a poco, todo a pulmón, nosotros lo hacemos todo a pulmón y todo a donores, entonces nos cuesta muchísimo, eh, no podemos alquilar un local porque no podemos, entonces estamos trabajando acá dentro del Consejo deliberante sí. donde ahí nos ahorramos luz, gas, eh, y bueno, esa, esa pequeña cuota que cobramos 150 pesos. Si no alcanza ninguna alfajora, nosotros nos sirve para comprar una resma papel, pinta y así lo vamos piloteando, ¿no?
2: Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Estaba pensando, Fito, eh, ¿cuántas personas hay que tengan una enfermedad poco frecuente dentro de la provincia de Santa Cruz?
1: Mira, en Argentina se habla de 3 millones y
2: medio de personas. Bueno, de no 3 millones
1: y medio... Sí. No, no es poco, pero se habla, pero no hay un registro en cada parte ah, como tenemos nosotros, sí. ¿entendés? Entonces eh, se habla de ese número, pero no sabés si es más o menos. Eh, nosotros acá en Santa Cruz tenemos 425 personas al día de hoy registradas, son 425 familias, porque estas enfermedades eh, son, son enfermedades que af afectan a todas las familias. El sí, sí, sí. 99% de estas enfermedades, hoy por hoy no tienen cura <risa> y son muy progresivas. Y se tarda... 6-7 años ser detectada y vos esos 6-7 años quizás no llegás, no llegás a, 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 eh, sano. Pasas por un médico, te receta 10.000 cosas, pasas por otro, pasas sí. por otro. Justo, justamente
0: justamente sí. te iba a decir eso. Uno a veces va al médico y, y le dicen, a mí me pasó en lo particular, nada que ver, ¿no? Pero digo, eh, y, y es algo de lo que le pasa a cada uno de, no, de nosotros cuando vamos al médico. Vas al médico y le dicen, yo tenía un problema en la, en la rodilla, por decirte, contarte algo. Sí, sí,
1: sí. Pero
0: pasé por tres médicos para que recién el cuarto me dijera la posta. Y eso, eh, claro. eh, y en ese tiempo, y en ese, en ese interín pasan muchas cosas. Yo llegué a, a casi no poder caminar, o caminaba con dificultad, y, y la solución fue una pavada. Pero como vos decís, claro, exacto, exacto, exacto. Y lo mío era una rodilla, no quiero no quiero pensar en una persona que tiene una, una enfermedad como la de tu hija y que corre riesgo la vida, ¿no? O sea, eh, eh, es importante.
1: Que son muy progresivas, Carlos. Vos sabés sí. que eh, una medicación que no tomen a tiempo, en dos o tres meses, la persona puede fallecer. Eh, claro. Y hablamos de medicamentos huérfanos, medicamentos que salen de 200 mil pesos una caja, hasta 10 o 11 millones de pesos. Entonces las prepagas y todo eso tratan de, de desgastarte como papá y sí. apuntan directamente a que a que vos este, vas empeorando entonces la ley nuestra dice detección precoz, cobertura integral, imagínate eh, cuando a mi hija la detectan la primera vez eh, y, y uno de los medicamentos salía a 300 mil pesos en una cajita no, no, me, eh, me imagino, en ese me momento, imagino. Eh, por más que yo venda el auto venda la casa, tenía para un mes y son medicamentos que no claro. lo podés sostener. entonces
2: claro. A eso apuntamos, viste, a eso trabajamos eh, con la Caja de
1: Servicios Sociales, que es de los 425, 230 son de la Caja de Servicios. Entonces tratamos de hablar con ellos, incorporamos, logramos que se incorpore en la reglamentación interna el artículo 16, que habla de enfermedades poco frecuentes. Tratamos de que, de que entiendan que nosotros, eh, si hacemos un, un recurso de amparo, eh, perdemos vida, no perdemos plata, perdemos vida porque sabemos que lo vamos a ganar, pero vamos a estar tres, cuatro meses eh, eh, con un peligro de que la persona fallezca. Entonces, a eso apuntamos con las leyes, reglamentaciones. Y bueno, hoy por hoy este, logramos, de siete proyectos de ley, metimos dos que ya son ley, y por ejemplo, uno es que se trabaje en los colegios. Sí. Este año va a ser incorporado en el calendario escolar las enfermedades poco frecuentes. Eh, hace dos años que salió la ley, pero no la podíamos por deseo la pandemia. Y va a estar incorporado en el calendario escolar, donde el 26 de agosto, toda esa semana, queremos que se trabaje en los colegios. Hoy por hoy, vos sabés que los papás están mucho fuera de la casa por el tema económico. Y un sí. profesor se va a dar cuenta si un nene no no puede subir una escalera, si no puede, puede hacer gimnasia, si se agita. y Porque no son enfermedades visibles la mayoría, son invisibles: son de pulmón, riñón, hígado. Eh, vaso sanguíneo entonces eh, que queremos que este año y ya de acá en adelante se incluya a todo el personal docente y no docente que un portero también sepa cómo se puede llegar a detectar una enfermedad queremos que en los gimnasios municipales en los ocasiones deportivos y se termine un poco con la discriminación mirá, yo siempre cuento hay un mito que tiene matocistosis es como para el telegráfico para que vos más o menos entiendas sí. como si fuese una calampión una garicela los 365 días del año. es Granitos por todo el del cuerpo.
2: Mm.
1: Eh, ese nene va al jardín, eh, va a venir un papá, va a decir, eh, eh, mirá, me va a contagiar de sarampión, como le ha pasado a la mamá, estando en Buenos Aires antes de la pandemia, ahora estamos todos más paranoicos, pero antes de la pandemia, ha perdido turno en Buenos Aires, le han bajado de, de mala manera del sub, que no le han dejado de subir al colectivo. Ese nene... Y el portero sabe, el maestro sabe, no, mira es un problema de vaso sanguíneo, no va a contagiarte, no te hagas problemas es un problema de sangre. Ese nene va a estar mucho más este acogido. Nos pasó con una nenita, que yo siempre lo cuento, tiene la enfermedad de Crohn, ellos tienen que ir al baño sí o sí. Y los maestros le decían, eh, eh, ¿qué, otra vez al baño? ¿Qué, te estás escapando? Y claro,
2: un claro. maestro bruto,
1: bruto yo digo un maestro bruto porque sí, sí, sí. ellos están preparados, son docentes.
0: Le no, pero digo, aparte, así, a digo, ver... Eh, si me
1: permitís, ¿qué? le digo, mira, le digo, vos sos la nena que te cagás encima delante de todos los compañeros. Entonces, ¿qué, qué esperamos de la gente la, de común, no? Que no está preparado como para ser docente. Eh, si un docente reacciona así con una nena y que quería dejar el colegio, se deprimió... Bueno, todo eso venimos trabajando, que no le falten medicamentos a la gente, ¿viste?
0: Sí, sí es horrible lo que me contás. Es horrible, porque se supone que es un horrible. docente un docente tiene que estar preparado para detectar un montón de situaciones. Eh, de violencia, de, 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 de hambre, de, de una cuestión de alimentación y demás. Y deberían tener una sensibilidad o, o una mirada más atenta a estas cosas. Y no decirle, eh, te querés escapar de la clase o algo peor como lo que contaste. no o sea Claro, eh,
1: quizás de, 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 de mil profesores, uno actúa así, pero ese uno le el, 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 broma la vida a una familia, ¿viste? Eh, es, es horrible como uno me decís, pero es la realidad, entonces yo, yo siempre lo cuento con las palabras que me lo contó la
0: mamá. No, sí, tal cual, eh... está bien. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, te decía que está bien que lo cuentes así, porque así no, no hay otra manera de que el mensaje llegue
1: mirá me decía un, ahora estás mirando estamos recibiendo a toda la gente del interior hoy sí. para la jornada que vamos a hacer me recién un papá en la mesa estábamos charlando el nene tiene la enfermedad de Fabri que es como que se le calientan los pies de la planta los pies no pueden no, ni no no aguanta ni estar con zapatillas o con o a pie
2: descalzo, sí.
1: entonces me decía que uno de los profesores le decía eh maricón jugamos ¿no al fútbol que no 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 sos vos mirá vos en caleta brilla no no. Eh, yo lo no. No hablo con estas palabras porque si no, la, la gente no entiende, ¿viste? No es que el docente le digo, che, ¿qué te pasó? ¿Qué pa Pero yo hablo de docente y no docente, porque en el mismo hospital muchos médicos no saben de la enfermedad. Está bien, año Fito. Año que dí... pasado, una doctora me decía, sí. Fito dice, yo en la universidad vi un poquito de enfermedad, poco crecuente. Y dice, ¿cuándo? Me va a tocar un paciente. Dice, y ahora es gracias a ustedes que suben todos los días información de, de, de enfermedades. Yo me pongo a ver, dice... Eh, ¿Viste el nene que falleció hace poquito de un comerciante muy conocido acá?
0: Sí, sí.
1: Muy, muy poquito. Sí, sí, sí. El papá me decía, pito estuvo 13 años mal diagnosticado, mal medicado, cuando lo llevo a Estados Unidos ya era tarde.
2: Claro. Mi hijo
1: se podía haber salvado, me dice. Y de esa enfermedad que le detectaron a él, había 400, digamos, ramas. O sea, ponele cáncer, ponele, no te digo cáncer, que es la más...
2: Sí, sí,
1: 400 sí. tipos distintos, de esas son enfermedades. ...así que imagínate... ...los médicos tampoco pueden saber... ...y eso es lo que apuntamos... ...que si el especialista está en, en Buenos Aires... ...que vaya al especialista... ...si el especialista está en, en Córdoba... ...que vaya a Córdoba... ...si el especialista está en Chile... ...tenemos un Nene... ...que se hace atender en Santiago Chile... ...porque acá en Argentina no hay especialista... ...y si el especialista está en Estados Unidos... ...que vaya a Estados Unidos...
2: Claro.
1: La, la, ...la vida de una persona no, no tiene precio... este eh, ...¿qué pasa?... Tienen médicos itinerantes acá, no digo que no sean malos, pero quizás en esa enfermedad no entienden, no saben. Nosotros pasaba con mi hija, nos mandaban a la clínica Basta Rica había una eminencia ahí en cardiología, pero el de la enfermedad de mi hija eran dos que atendía. Cuando en el sanatorio Mitre eh, habían 150 pacientes de todo el país. Entonces, mm. y mirá, perdimos todo un año, el médico nos daba el famoso Viagra, le daba a mi hija para que el vaso dilate, sí. con los vasos sanguíneos, Resulta que cuando vamos al mito, después de un año, que perdimos mal, porque ahí mi hija se estaba viniendo abajo, el médico 14 medicamentos le metió. Y así la fue estabilizando hasta que llegó al trasplante bipulmonar. Hace dos años y cuatro meses fue exitosamente, por suerte, ¿no? Sí. trasplantada bipulmonar, pero para eso, antes de eso, la medicación le dejó hacer efecto, la medic eh, empezó a usar una bomba de infusión permanentemente en el brazo como un suelo. Imagínate una chica de 20 años cambiarse, bañarse, dormir uh -huh. con eso y teníamos 40 minutos y nadie se movía si se tapaba esa bomba y acá nadie sabía hacer nada por eso empezamos a traer médicos a que se especialicen, a que den charlas y teníamos el auditorio lleno cada vez que venía el médico una eminencia que era el médico de Cacho de Castaña de Sandro, una eminencia el claro. pero qué pasa, no, nos derivaban a una clínica porque la obra social en ese momento no trabajaba con el Mitre nos derivaban al hospital militar y no era derivar por derivar. En el hospital militar hablo con el jefe ahí, que son coroneles, ¿viste? Son todos... Le sí, digo, sí. le digo ¿ustedes entienden esto? No, dice yo no entiendo nada de esto. Y era la eminencia ahí de, de lo que era este la parte de hemodinamia. Entonces sí. a eso apuntamos, de que no te deriven por derivar. Nosotros no queremos ir a pasear, estar tres o cuatro meses y después volver. Porque nosotros íbamos cada tres meses a Buenos Aires. Entonces, ahora logramos que el, el laboratorio de los cauquenes de acá de Gallegos eh, haga el dosaje en sangre para la gente trasplantada, que no se hacía, demoraba 15 días un dosaje en sangre en venir de Buenos Aires y si lo no había que repetirlo eran 15 días más. Y estas personas empiezan a rechazar el órgano o, o lo están envenenando el órgano, y ahora lo tenemos en los estudios en tres días. Entonces, a eso apuntamos con esta reunión provincial que queremos hacer
0: ahora, ¿no? Fito, no me eh, no quiero dejar pasar esto que me alguna de las cosas que me contás eh, respecto a, al docente y al maltrato de, de uno de, de nuestros chicos y chicas de la provincia por ignorancia. No, digo. no generalizo, no. No, no, generalizo no, no, en, no, 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 pero lo, los docentes que... porque tengo amigos que son excelentes personas. Tal cual, y que tal cual. preguntar. Quiero, pero la pregunta tengo uno es de capaz de mil, ¿no? Sí, 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 pero la pregunta es si ustedes desde la asociación también eh, ven esto como una problemática y digo, ten, se han tenido una reunión con la gente de, de educación para que estos... Primero, ese profesor, que como bien decís vos, es uno entre miles, pero ese profesor, al menos una sanción debería haberle, porque no se le habla así a un chico de, de, de ningún de ningún tipo, así sea...
1: Pero eso lo que pasa, Carlos, que la nena no quería contar nada. Lo contó después de casi seis meses cuando ya no soportaba más.
0: Claro, bueno, pero lo, eh, a ver, ¿sabe quién se lo dijo y qué, y qué es lo que le dijo? O sea, quiero decir... Sí,
1: pero sí tenemos varios, en varias, en varias localidades. El otro día por suerte me reuní con con la directora del Inadi sí. y estuvimos charlando y, y ella me decía este, bueno, ahora tienen acá un lugar abierto donde pueden concurrir, me dio teléfonos, me dio un montón de datos que uno... Eh, vos imaginate que estás con tu hija encarnada eh, o con tu hija derivada, o con tu hijo eh, que no te llega el medicamento. O que no, lo que menos haces es este tratar de ir a la escuela y hablar, lo que menos haces, porque estás preocupado que no le falte el medicamento, que le pueda salir la derivación.
0: Claro, estás todo el tiempo no contra ves, el reloj, es cierto también, sí, es cierto. No puedes gastar energía en, y... en algo...
2: Bueno, y hoy sea. me
1: decía el papá este de Caleta Olivia dice yo soy policía retirado dice cuando mi hijo le dijo el profesor Ignacio qué maricón no jugás al fútbol este dice yo nada hubiese sido otro hoy con la pistola y lo agarro del cuello dice pero no porque acá el que se enoja pierde entonces claro. eh, fue, habló con las autoridades del consejo por suerte hemos tenido buena re recepción del consejo de educación y bueno este vamos a empezar a trabajar con los talleres pedagógicos de ellos. Eh, lo que quiere entender la gente es que nosotros somos papás, familiares y amigos, no somos, si bien tenemos alguna gente de médicos y, y enfermeros que trabajan a honor, tenemos Marta Rogel, una enfermera de acá de Gallegos, 40 años que trabaja, sale a las 6 de la mañana de la guardia de noche y a las 10 de la mañana está en la oficina sin cobrar un peso. Sí. Entonces eh, hay autoridades que están sentados y le estamos pagando un sueldo que ellos tendrían que eh, decirnos, che, ¿qué necesitan? Yo hablo de enfermedades poco frecuentes porque es lo que conozco, pero tenemos muchos nenes eh, oncológicos. mira ayer llegó el nene este Andy, no sé si lo, lo sentiste. Eh, Andy es un nene de tres años que fue trasplantado de hígado, sí. y a los meses eh, se, se, se le despertó un cáncer. Eh, sí. Ayer llegó a Gallego, después de casi dos años de estar derivado, tiene tres. Y, y bueno, eh, que las autoridades, el eh, papá llegó y no tenía dónde ir a vivir porque no, no, no con todo esto del desarrollo, el, de el alquiler lo tuvo que dejar, eh, trae problemas familiares, se separó, llegó a Buenos Aires y no tenía dónde ir. Gracias a un concejal y a la gente de camioneros, le consiguieron por un mes una casa. Pero bueno, nos recibió el ministro saludos de Salud Ayer, le agradecemos, sí. le comentamos, estos nenes no pueden estar en cualquier pieza En cualquier habitación que, que haya humedad, imagínate, eh, la, la, la familia hace el gesto de don, donar órganos. En una ablación hay más de eh, 100 personas trabajando. Y que por un descuido que lo metan en una habitación que tenga hongo y el nene le rechaza el órgano, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía que hay una ley que ampara donde tendrían que darle una vivienda acorde a esta, esta nene sí. O mejorarle si, si tiene una casa. Hay muchísimo para trabajar, Carlos, pero... Este, a veces estamos en otra cosa y no invertimos en el tema
0: salud o en tiempo que tenemos que invertir, ¿no? Sí, 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 hay hay, hay un montón de cosas que me, me, me haces pensar en este momento y, y principalmente, digo, eh, ustedes cobran una cuota social de 150 pesos. Eh, que, que y es, eh... que te claro, pero digo, se junta, a veces uno escucha que se junta tanto dinero para tan a cosas que... Mm, a ver, una cosa no, no quita la otra, ¿no? Pero digo, deberíamos sí. ser más solidarios y, y que ustedes puedan tener una cuota social un poco más acorde, 150 pesos, no. mira no, sé,
1: no, no, y, y lo podemos pagar 10, 15, 20.
0: Claro, Porque claro.
1: vivimos viajando del vivimos en estudios con médicos, entonces es algo simbólico que a nosotros nos ayuda, no sé, para comprar un cartucho de tinta. Sí, sí, eh, sí. En la provincia nos dio un terreno en el barrio de Patagonia que estamos en las periferias, bueno, eh, conseguimos que vialidad nos pase la máquina, el otro día pusimos el agua. La idea no está ahí, como le hablábamos a la gobernadora, que algún día este nos, nos da una mano para un empujón. Nosotros no lo no pedimos todo, siempre lo hacemos pulmón. Eh, queremos hacer una panadería donde podemos dar siete puestos de trabajo. Vos imaginate, Carlos, vos vas a pedir trabajo hoy por hoy con una sin, sin ser un paciente enfermo. Sí. Cuando vos le decís que tenés una enfermedad poco frecuente y el conocimiento, le dicen te llamo mañana, quedaste sentado, que te llamo. Sí. Entonces nosotros queremos impulsarnos solo tener una panadería donde tenemos hecho un estudio que podemos dar siete puestos de trabajo a siete familias. Queremos tener un quincho donde con ese quincho lo podamos alquilar y sustentar sostener lo que es el, el gas, el agua. Queremos, sí. Yo hablo siempre a futuro, yo capaz ni lo veo esto, ¿no? Eh, capaz que, ojalá que sí, ojalá que lo pueda ver, pero eh, dejar algo a futuro. Eh, queremos hacer eh, dos consultorios porque ha pasado con médicos que han venido a Buenos Aires y y han estado en el, en el hospital, y la verdad que eh, no les han traído ni un café, entonces, o lo mandaban a un hotel en las periferias, donde el médico salía a las 11 de la noche del hospital, quería ir a comer la gente y estaba todo cerrado, ya o sea, no quería volver el médico después, y son médicos que son fundamentales para nosotros, entonces queríamos tener dos departamentitos ahí mismo, otro para la gente del interior, nosotros hemos recibido mucho, ¿te acordás los vuelos? Antes salían a las 2 de la mañana, sí. y la gente llegaba a las 8 de la mañana en colectivo, para agarrar el vuelo a de una delegación de Buenos Aires, andaba todo el día bollando acá en Gallegos, sí. y nosotros queremos un lugarcito donde puedan bañarse, descansar, comer, eh, que el médico también tenga su departamentito y que sienta cómodo, que diga, che, voy a Gallegos y la paso bien, no que me tengo que ir a 50 cuadras a las 11 de la noche, ver si un taxi me lleva hasta el centro, comer una pizza, una empanada, y son médicos que no vienen por el sueldo, uno de los médicos que venía es multimillonario, no venía por el sueldo. Él sí. venía porque realmente tiene la vocación. Entonces, a eso apuntamos, ¿no? a que, a que eh, en Santa Cruz se los valorice un poco más a los profesionales. Eh, acá hay buenos, excelentes médicos, pero entonces, bueno, ver quién tiene el perfil y, y mandarlo a capacitar a Buenos Aires, a donde sea, para que este tipo de enfermedades este, se, le demos un poquito mejor calidad de vida a los chicos, a los pacientes, ¿no? No tiene edad esto, ¿eh? Sí, 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 y sí. no tiene sexo y no tiene clase social esto nosotros te afecta a cualquiera nosotros jamás pensamos que mi hija iba a tener una enfermedad rara y que iba a terminar trasplantada a los 28 años entonces este nadie está libre nadie.
0: está bien fito esto esto que vos contás nosotros te, siempre te llamamos porque eh, creemos que hace falta no Dar, darle el espacio como ya te dije en la previa, podés hablar el tiempo que necesites porque desde nuestro lugar desde nuestro sí, lugar, agradezco, desde agradezco. Nuestro lugar es lo que podemos aportar, digo, pero es eh...
1: muchísimo, te digo, ¿eh? porque gracias a todos, a ustedes y a, a otros colegas, sí. se nos van abriendo las puertas, no dicen, nada ah, escuché entonces nosotros siempre somos muy muy agradecidos de, de, de las prensa y yo lo veo que como de un papá primero, ¿no? antes de ser periodista, sí, ¿no? sí,
0: sí. sí. Eh, nada, te decía que hace falta, eh, imagino yo que te habrás cansado de, de contar la misma anécdota en, en distintos medios, pero hace falta porque hay mucha gente que, como te decía en la previa, hay mucha gente que no conoce, que no sabe, que quizás también tenga ganas de colaborar, eh, ustedes, como bien decís, tienen un montón de proyectos para autosustentarse, no estar, estar dependiendo tampoco de algún subsidio, alguna ayuda. Y hay proyectos que no solamente eh, apuntan a sustentarse, sino también a generar trabajo. O sea, hay un montón de ideas y quizá hay gente que esté escuchando y diga, bueno, yo quiero colaborar con esto. Eh, puede ser que algún eh, empresario que, 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 que tiene su fábrica de bloques y, y te dice, bueno, a ver, no, no, te, no te lo voy a hacer todo el, el quincho, pero te doy, claro, claro, ¿entendés? De a poquito... Este, ir, ir sumando esfuerzos para que ustedes tengan primeros espacios que en definitiva eh, puede ser para alguno de nosotros porque uno no, nunca sabe cuando te puede surgir una enfermedad y al momento de surgirte va a pasar y la, y la idea es que no les pase lo mismo que te que pasó no a vos a dónde tenés ir. claro tal cual tal cual eh, fito vamos yo, yo a lo hablo,
1: este, sí, como decimos. vos me decís te escucho medio superpuesto no sé ah. si me escuchas bien Sí, decime. ¿Hola? Decime, decime. Ah, te escucho superpuesto. Eh, vos me que has cansado. Yo estoy ahora hablando con vos, estoy en el vehículo porque fui a estar a una de las personas que llegó y me vuelvo a emocionar cada vez que hablo y eh, se me llenan los ojos de lágrimas. Uno, Uno se, se acuerda todo lo que pasó, ¿viste? Sí, sí, sí. sí. Es, 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 es complicado, por más que lo, lo cuente y lo cuento este hay que, hay que vivir
0: en carne propia, ¿viste? Sí, tal cual, tal cual. Y, y, y sobre todo, que... llevando el trabajo que vos haces, es como que te encontrás con tu misma situación cada vez que encontrás a, a uno de, de nuestros santacruceños con una enfermedad como esta, ¿no? O sea, es... Pero bueno, es do, es muy valorable tu trabajo, eh, más allá de que vos el, el, el comienzo de esto lo hiciste... Generalmente pasa, ¿no? Eh, esto, El comienzo empieza por una cuestión personal pero luego se da cuenta de que, que hay que dar una mano eh, en, eh, y que hay gente que también necesita de lo que vos viviste y aprendiste y las herramientas que, que, que obtuviste, ¿no? eh, Entonces, eh, por ahí puede ser un trago amargo el que vos recordás hoy, pero tener la completa seguridad de que hay mucha gente que te mira, eh, mira a tu hija y, y te agradece día a día, ¿no? El trabajo que estés claro. haciendo
1: ayer Carlos fuimos a, a recibir a Andy eh, que lo hizo todo Nadia, lo, lo organizó Nadia, mi hija y volvimos dos años y medio atrás cuando volvíamos con ella trasplantada así que los trajo los trajo recuerdos
0: viste tal cual sí 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 fito ya, ya
1: me hiciste mariconear, eh
0: <risa> no está no, bien está es que bien vos, somos eh, personas y, uno va, a, y, y tenemos entonces
1: Problemas de cada familia. Tal ¿viste?
0: Cual. sí, y, sí. Y te toca, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Eh, Fito. Me dice, sí. che,
1: ¿es gordo, ¿para qué seguís? Me dice, si ya tu hija está bien y tarde claro, nosotros hemos visto morir gente que hablaste a la noche y al otro día no ah, está, ¿cómo no vas a seguir?
2: Claro. Claro. igual.
1: Oh, sí,
0: bueno. eh, sí, es Fito, duro, es duro. escúchame. 7, 8 y 9 de abril están haciendo la jornada provincial. Bien decías vos, hoy está llegando la gente, mañana 8 y luego el 9 de abril. Contanos un poquito, así nos, alguno que está escuchando se puede acercar a estas jornadas. Eh, gente de educación, deberíamos ir todos para, para que no pase todas estas cosas que vos decís, que contaste, desde el maestro que lo trató de maricón hasta. Eh, quizás un médico que no entendía lo que pasaba no entendía qué caso tenía enfrente contanos
1: Mira eh, Carlos hoy llega toda la gente del interior lo que hicimos hacer es para la gente del interior que son los que están más desprotegidos, y nosotros acá en la capital a veces nos sentimos protegidos imagínate gente no sé de, de perito Moreno de tres lagos de lago posada así que la idea es traer los referentes y algunos amigos y pacientes y familiares tienen algunos médicos pero quieren, vienen como papás que tienen algún n con una enfermedad poco frecuente. sí La idea es armar mesas de trabajo. Mañana arrancamos a las 9 de la mañana. M M Próximamente lo haremos para gallegos, pero pensamos que era justo también hacerlo para la gente del interior. Lo queríamos hacer en otras localidades, pero no nos dieron los tiempos para, para que no tengan, mira, personas que vinieron de los antiguos y demoraron 19 horas en venir. Eh, mirá si no es valorable su, su esfuerzo, ¿no? Claro. Y sí. 19 horas para volver. Y sí. bueno, y en las mesas de trabajo va a haber gente de la caja de servicios sociales, de eh, ANSES, PAMI, Educación, Hospital de Río Gallegos, eh, la gente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Nosotros qué queremos? Que la gente del interior se lleve información de acá, sepa cómo hacer un trámite, un certificado de discapacidad. Viene un laboratorio de, lo, de Caleta que está haciendo estudios genéticos hace casi ocho meses acá en Gallegos, sí. eh, el laboratorio de los Cauquenes también va a estar, donde ellos hace dos años venimos trabajando y ahora se hacen los, los los este análisis de dosaje en sangre para los trasplantados acá en Gallegos. Queremos que la gente del interior sepa y conozca todas estas herramientas y que las autoridades que van a estar en las mesas de trabajo capten toda esta información y digan, che, mira nos pasó con una gente de la delegación de un pueblito, de no, una ciudad, perdón, y sí. me dice, yo soy de la obra social de la caja. Le sí. digo, ah, bien, dice, pero no puedo nunca autorizar el remedio. ¿Pero por qué? No, porque la delegación abre un solo día, dos, dos horas. Entonces hablo acá en Gallego dice: No, tiene que estar. Yo te hablo el año antepasado. Claro. Y dice: No, claro. tiene que estar abierto. Me dice sí, el, sí. todo. Y le digo a esta persona: No, mira, tiene que estar abierto. Me dice: Dice, No, ¿y cómo haces? Le digo: No, pero lo que pasa es que yo lo no conozco porque es un vecino, se conocen en los pueblo sí, 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 sí. Entonces voy, le golpeo la puerta y bueno, si, si está, me atiende y me, 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 me autoriza las cosas. Y eso no tiene que pasar.
2: Mm.
1: ¿Viste? porque entonces queremos que las autoridades de acá que lleven información no queremos confrontar a nadie sino unirnos entre todos y trabajar y mejorar todo esto que queremos hacer yo creo que ya se está instaurado acá en Santa Cruz el tema de la enfermedad poco frecuente entonces, eh, mira teníamos un cupo de 40 personas y van a estar 60 personas y todos nos han abierto las puertas eh, va a venir gente del Ministerio de Desarrollo Social donde nos dio el albergue, nos dio comida el primer día que hablamos con el ministro Ferreira, Ferreira se puso a disposición eh, va, en la Cámara de Diputados el, uno de los diputados de Chasur, lo va a declarar de interés provincial el Ministro de Salud lo declaró ayer de interés ministerial y eso que habilita, que la gente del interior pueda venir y tenga su, una cobertura que este, puedan ser viaticados sí. eh, y bueno, y que vengan porque sabemos que estos 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 eventos le demanda plata a cada gente Claro, y el claro. tiempo ya te digo mira de los antiguos 11 y 19 horas que vino en
0: colectivo sí sí estaba sí. haciendo un repaso de las eh, de las organizaciones entes de los que van a participar entre las que está la municipalidad de Río Gallegos pero eh, hubiera estado bueno invitar también claro pero es como vos decís está para, eh, gente del interior pero a las a los clubes deportivos porque ahí también eh, o sea los profes tratan de con chicos y por ahí ellos también teniendo la información se puede detectar si alguno de sus alumnos en la escuela deportiva o un club, eh, no sé, se me ocurre el ferro, eh, entienda de que existe esto y, y que pueda tener la información, ¿no?
1: Vos sabés que eso lo tenemos, eh, antes la pandemia lo queríamos hacer como la campaña de donación de órganos, porque mm. así como mi hija eh, tuvo la suerte, eh, eh, falta muchas donaciones de órganos en el país ahí algo de 7.000 personas están esperando un órgano y acá en Santa Cruz había algo de 40. ¿no? Yo estaba hablando de la pandemia, ¿no? sí eh, Entonces queremos hacer estas charlas, salir por toda la provincia. La gobernadora se comprometió a darnos una mano, alojamiento y comida. El tiempo nosotros no lo cobramos, el tiempo nosotros lo hacemos de corazón. Pero eh, sí nos lleva un gasto que no podemos, eh, lo que es movilidad y hospedaje y comida, porque sería imposible. Claro. Pero la idea es a salir a dar charlas, a hacer los cursos las la charlas en los colegios, en los clubes eh, en, en los gimnasios municipales, mm. y después este, hacer la campaña de donación de órganos yo antes de, de, de que a mi hija le pase esto, decía no, yo caigo a terapia, me sacan los órganos y me matan, no, no es así uno después ve de que el CUCAY trabaja, pero excelente como trabaja. mi hija tuvo siete operativos y no eran para ella los órganos y no se los podían hacer, el último era 99, 90 para para que sea compatible, y esas cosas uno no las sabe, yo, sí. yo digo, no, caigo ahí, viene uno con plata, pone la plata y le digo no, no es así, pero bueno, la, la ignorancia de uno, ¿no?, que, que piensa que la plata puede salvar a la otra vida y no es así, si el órgano no es para vos, no va a ser para vos, por más que ponga 50 millones de pesos, a los dos días los rechazar,
2: entonces,
1: todas esas cositas queremos que, que la gente entienda, que aprenda, que los funcionarios, que son nuestros empleados, como siempre decimos, pues son funcionarios, si bien nosotros tenemos nuestras puertas abiertas, que también algunos funcionarios este se pongan en el lugar de papá y primero vean eh, la parte humana, la parte de salud, que la parte de salud no tiene no tiene precio. Una sí. vida no tiene precio entonces muchas veces están limitados ellos porque el tribunal de cuentas los observa. Bueno, hay que trabajar en todo eso. Sí. Ya te digo, una enfermedad que te lleva 300 mil pesos eh, una, una, por ejemplo, mira el otro día una nena tiene un intestino corto, vivió seis 7 años con un catéter para ser alimentada, gracias a todo eso se mejoró, sí. le sacaron el catéter pero una leche la que ella tiene que tomar con probióticos sale ocho mil pesos la latita y como es de venta libre sí. por pues las obras sociales no se lo cubren claro porque no está contemplado pero yo, si esa nena deja de tomar esa leche se va a volver atrás va a volver al catéter sí. no es yo no hablo de plata yo mm. no de calidad de vida que hay que darle esa nena si la persona si recibe estas ocho latas de que necesita por mes, no va a volver al catéter. Mm. Entonces a eso apuntamos, que está bien, es de, es, de, es de venta libre, pero está recetado por un médico. Y, y tiene no es que me lo van a dar a mí porque yo quiero tomar de esa leche, se lo dan porque ella lo necesita por los probióticos y todo lo que tiene para que no se le infecte el pedacito de intestino que le queda.
0: Claro. Bueno, fito Es, es duro, es duro. Sí, es durísimo, es durísimo. Nosotros eh, desde ya... Eh, como ya te lo hemos dicho antes, podés contar con nuestro espacio para el momento que quieras. Estos días vas a estar mucho, con mucho trabajo, pero para la semana que viene, si querés, eh, queda abierta la, la puerta la invitación para, para que nos cuentes el balance de esta, de esta jornada provincial que están haciendo. Y por supuesto, eh, te agradecemos todo el tiempo y, y lo que nos contaste. No, no
1: nosotros agradecemos mucho a toda la gente del equipo. Y gracias a ustedes se está conociendo esto y se está mejorando la calidad de vida de mucha gente. O es más fácil llegar a, a las autoridades eh, ya sabiendo que es una enfermedad poco frecuente y no tener que contarle 40 antes de llegar a la autoridad. Y pasar por 40 empleados contándole y nadie te resuelve nada. Entonces, eh, agradecido a ustedes. Si quieren, mañana los esperamos para que también puedan tomar algunas imágenes o... o, 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 o este historia de alguna gente del interior que la pasa peor que nosotros, así que agradecidos, y si no fuera por el trabajo ustedes todo lo que hacemos nosotros no se notaría, así que, nada, Carlos agradecerte a vos por el tiempo y la paciencia y, y las ganas que le pones de, de informarte de esto, ¿no? Bueno. Que nadie está libre
0: No, no no tenés por qué agradecer eh, Quedamos en contacto, Fito y, y bueno, ya, no, no ya vamos a volver a no, no contar tiene.